0: No episódio de hoje a gente debate qual é a idade certa de você dar um celular para o seu filho. Fica ligado. Fala galera e bem-vindos a mais um Mentality Show, o programa de empreendedores mais apaixonado da web. Eu sou seu host Rafa Velar e na boa... Aí, Filipão, que correria, hein, cara? <risos> Filipão tá secando a testa ali agora, mas brincadeiras à parte, cara, o Judia foi, assim, um dos mais corridos do ano, dentre reuniões internas e externas, porra, definições estratégicas para os primeiros clientes que a gente já tá fechando na Velar Mídia, misturado com a nossa produção em escala do conteúdo. Eu acho que o Felipe só parou pra respirar é, nesse exato momento que ele apertou o botão da câmera e agora ele tá só ali atrás, é, produzindo isso aqui que vocês estão vendo, mas... mas... <risos> a galera das lives não consegue ver, mas quem assistiu no YouTube vai ver o que ele fez. É, mas, mais uma vez, a galera... Eu, eu tenho certeza que as pessoas, até hoje, acham que eu brinco, ou que é, assim, forma de falar quando eu digo que velocidade é um KPI, KPI, o que você quiser chamar, fundamental de qualquer negócio que eu gerencio. Cara, a velocidade que a gente produz conteúdo aqui, edita conteúdo e distribui conteúdo, cara, é uma coisa que se eu mostrasse para a maioria das agências de publicidade, para a maioria das pessoas acostumadas a fazer produção, pós-produção, enfim, qualquer trabalho criativo, as pessoas iam ficar chocadas. E, e a minha tese vem de que eu tenho certeza que tudo, tudo, eu não estou de sacanagem, tudo é subjetivo, qualidade é subjetivo, beleza é subjetivo até a hora que você põe na mão do mercado. E o mercado julga se aquilo é bom ou se aquilo é ruim, se aquilo é bonito ou se é feio, se deu certo ou se deu errado. Então, eu otimizo a nossa equipe aqui, o Filipão já está do meu lado há um tempo, para velocidade. Porque velocidade é um KPI que não é subjetivo, e quando você otimiza para velocidade, você otimiza para aprendizado, você otimiza para tudo que de fato interessa, e não para massagear o ego das pessoas que querem mudar a cor de um botão, o background de uma foto, deixar o nariz do, da, do, da caricatura um pouco mais empinado. Cara, foda-se. Inclusive, não, na boa, eu não vou nem falar da minha boca. Filipão, larga, larga o headset aqui rapidinho. Opa. Fala aí. <risos> Na boa. É, cara, ilumina para mim, você que já trabalhou em produtora, já trabalhou em agência, tipo assim, qual é a maior diferença que tu já viveu, tipo, trabalhando no mundo tradicional uhum. e aqui dentro em termos de, tipo assim, do processo como um todo, desde a produção, pós-produção e distribuição de conteúdo. O que, que você acha que que mais distoa em termos de velocidade?
1: É a particularidade <risos> da da pós-produção, né? A mágica da pós-produção, que não é muito gigantesca, entendeu? É mais execução em si do que realmente pensar no que, que aquilo ali pode ficar de bonito, entendeu? É o foco do atacar é o mais objetivo do que a estética.
0: Sim, perfeito. Obrigado. Show. <risos> Mas enfim, brincadeiras à parte, é... essa é minha tese, eu otimizo. E mais uma vez, contestem... Cara, tô aberto aqui a, a, a debater isso, mas contestem os meus resultados, tá ligado? Vamos sair do, do debate ideológico, do que deveria ser feito, de como você deveria ter feito uma roteirização completa, com uma revisão, com uma aprovação. Caralho, a gente tá no século XXI, cara. Conteúdo é pensado e distribuído em base diária, com uma dinâmica absurdamente diferente. E é isso que eu queria passar um pouquinho pra vocês. Mas, sem mais delongas, é... Filipão, vamos atacar aí a primeira pergunta, o que, que você separou pra gente?
1: Rafa, a primeira pergunta é do Samuel Almeida. Tenho 17 anos e trabalho com meu pai desde os 14. Nesse período, abrimos e fechamos diversos negócios, como padaria, restaurante, pizzaria e depois restaurante novamente. Mas sempre é do mesmo jeito. Começamos super bem e, aos poucos, o movimento vai diminuindo até o ponto de quase falir. A estrutura sempre é ótima, mas temos sempre os mesmos problemas. Não aguento mais vê-lo triste e não quero que ele desista.
0: Bacana, Samuel. Samuel. Eu acho o teu problema fantástico. Eu acho que, eu, nem eu não acho, eu tenho certeza que vai responder as dúvidas aí de 20, 30% das pessoas que têm interesse em negócio do ramo alimentício. Cara, o teu problema é um problema crônico de qualquer restaurante. Porque o restaurante, a partir do momento que você abre ele, você só tem dois destinos: dois. Ou você vai tornar ele um hábito na vida das pessoas e por isso você vai ter uma continuidade e pode chamar de sucesso. Ou você vai transformar ele numa sensação de mídia as pessoas vão lá pela curiosidade que você gera ou pelo status que você dá para as pessoas quando elas estão lá. Então, só tem essas coisas. Ou você transforma num hábito e coloca ele como uma rotina das pessoas, ou você transforma ele numa máquina de acariciar o ego das pessoas. Enfim, as pessoas se sentem bem por irem lá, porque se sentem descoladas, porque se sentem parte de um todo. Então, o que está acontecendo com os teus business, cara, é muito lógico. Número 1. Um, uma falha na estratégia de comunicação um pouco óbvia. Então, primeiro a gente vai delinear uma estratégia para você combater isso. E a segunda coisa, cara, é, é você entender, acima de tudo, se o teu negócio encaixa com o perfil de onde você está. Que você colocou aí que são super bem estruturados, super bem organizados, mas, cara, é isso que as pessoas querem ou as pessoas querem uma coisa mais básica? Ou você está jogando num meio termo e não está nem jogando para o high-end nem para o low-end? Então, tem várias coisas para você olhar. Mas agora eu te digo uma coisa. Todo restaurante, quando abre, ele é uma sensação. Todo mundo quer ir lá conhecer, mas isso passa. Então, o efeito que você está experimentando é justamente essa passagem de mídia gratuita, que a gente chama na publicidade de mídia ganha, de quando você abre um restaurante, que é o buzz do boca a boca, de todo mundo falando sobre ele. Você não, provavelmente não está sendo capaz de perpetuar essa continuidade. Então, perpetuar essa continuidade foi... Foi excelente. O cara que o Felipe fez aqui foi, assim, impagável. Mas, enfim, boa notícia pra você, cara, porque você tá ignorando uma das maiores ferramentas que existem hoje em dia, cara, que são as mídias sociais. Eu sou fascinado, e na boa, eu acho que o ouvido da galera deve estar tá doendo já, de tanto que eu falo isso, mas, cara, eu não posso mudar esse discurso porque todos os dias eu recebo 10, 15, 20 DMs de pessoas que estão executando em cima disso e estão se dando bem pra caralho que é você utilizar os micro influenciadores da sua região para fazer a divulgação do teu negócio, cara. É você trocar, seja pizza, seja hambúrguer, seja... Cara, o que quer que você esteja fazendo no momento, em troca da exposição que essas pessoas podem te dar quando elas estiverem lá. Então é o seguinte, você... Vai pegar o seu DM, três passos para você arrebentar o seu restaurante aí e colocar ele de volta no patamar que você quer. Você vai fazer uma lista dos micro influenciadores da tua cidade, que tem uma audiência aí entre 2 e 9 mil seguidores. Você vai fazer uma lista de 50 deles. Segundo passo, você vai mandar um direct para todos os 50. 47 vão te dizer não e vão falar que a sua pizza fede. E os três que vão dizer sim, você vai oferecer um ticket que ele pode consumir 40 reais toda vez que ir lá de graça. Em troca disso, ele precisa postar uma foto no teu restaurante, comendo a pizza e tagando no um restaurante, e fazer um story que está ali mostrando a pizza, tagando no um lugar, enfim. Ponto. Esses três que vão te fazer isso, uma pessoa que tem aí de 3 a 9, vamos colocar a média, 5,5. Uma pessoa que tem 5 mil 5.5 mil seguidores, o story dela provavelmente é visto por de mil a mil pessoas. Cara, isso são mil ou mil pessoas sabendo que o teu restaurante existe. Me diz qual iniciativa de mídia você consegue uma exposição de mil a mil pessoas na sua região, pelo custo de você fabricar duas pizzas. E mais uma vez, o ticket que você oferece, que é de 40 reais, não, é, não custa 40 reais para você, porque provavelmente para você produzir essas duas pizzas te custa 7. Então você está pagando 7 reais, sete pratas, bicho, 7 reais para colocar o teu restaurante no top of mind de 1.000, 1.500 pessoas. E aí você leva isso um passo adiante, torna esses acordos uma continuidade, de forma que os influenciadores vão lá toda semana e, e, e trazem gente com eles. Enfim, seja criativo, cara. Mas tá aí o passo a passo para você manter esse buzz e você tornar o seu restaurante o que ele precisa ser quando o buzz do lançamento passa e a emoção de conhecer aquele lugar novo passa. É assim que você vai deixar o seu lugar interessante, é assim que todas as marcas que estão vencendo estão fazendo atualmente.
1: A pergunta número 2 é do Argatom Burato. Toda essa sua visão de mídias sociais, empreendedorismo e tecnologias me deixou curioso. Qual a sua opinião sobre a idade certa para se dar um celular a uma criança?
0: Sensacional, Argaton. Eu acho que a sua pergunta é uma pergunta que eu nunca pensei que eu fosse responder no Mentality Show. Filipão, rebentou selecionando um ela, by the way. <risos> Mas... E eu tenho uma, uma resposta muito simples pra você. A maioria das pessoas... Vamos voltar ao debate, né? As pessoas debatem essa coisa de dar o celular pro filho. E, mais uma vez, vocês podem falar Ah, é muito fácil pro Rafa falar ainda Ele é amar e não tem filhos. Mas, cara... O que eu posso fazer é te dar a minha opinião agora. Se eu, quando tiver um filho, mudar de opinião, cudos para pra isso, mas eu só posso te falar com o que eu penso agora. Mas eu duvido que a forma que eu pense vá mudar, porque é a maneira que eu enxergo outras coisas na minha vida, cara. Eu não sou a favor de você proibir as pessoas de fazerem as coisas. Cara, é, é bloqueado o Facebook aqui dentro? Não, é bloqueado o YouTube aqui dentro? É bloqueado você dar download do Spotify para ouvir música durante o trabalho? Cara, eu não sou a favor de você bloquear as coisas. Eu nunca fui. Eu não olho a hora que as pessoas entram na minha, no escritório aqui. Eu não olho a hora que elas saem. O que você tem que fazer é dar o contexto correto e, no caso de um filho, ensinar a forma que ele vai mexer naquilo ali. Porque, cara, eu te digo uma coisa. Você pode vedar e bloquear o uso dele dos 3 aos 9. Mas, cara você não vai estar tá protegendo ele da maneira que você pensa, porque o colega dele vai ter. E se você acha que você ticou esse box aí porque você proibiu ele de usar, engano seu, porque ele vai usar o dos outros e ele não vai saber como interpretar aquilo. Então, eu acho que o meu papel como pai, quando eu tiver um filho, cara, eu vou dar o um smartphone para meu filho, assim que ele tiver usabilidade suficiente dos dedos e, e capacidade para mexer. Porque o que eu quero é ter a oportunidade de educar ele sobre como mexer naquilo, sobre como ver aquilo, e se eu fechar os meus olhos proibindo ele, o que eu vou fazer? Eu vou negligenciar o aspecto da educação de como eu quero que ele mexa naquilo. E, by the way, me diz qual é a vantagem de você proibir alguém de fazer alguma coisa que é crucial para o sucesso dela. Meu irmão, eu não sei se você percebeu, mas o celular, esse negócio aqui que tem três lives online e o Felipe mexendo no WhatsApp ali em vez de estar tá produzindo aqui o vídeo, sacanagem. Mas é o controle remoto da nossa sociedade. Ponto. É a forma como os relacionamentos se formam, vários deles. É a forma como você adquire conhecimento, é a forma como você consome entretenimento. É tudo. Então, qual é a vantagem? Como é que você me diz que você está posicionando o seu filho para o sucesso? Se você proíbe ele de usar isso, o que você tem que fazer é dar o contexto e a educação para que ele use aquilo, erre sim, e entre em alguns sites que não devia errar e consoma alguns conteúdos que não devia consumir, mas torne isso parte do aprendizado que ele vai levar para frente. Porque quando ele tiver... 12, 15 anos, ele vai não só saber como pensar sobre aquelas coisas para entender o que ele vai consumir, mas como ele também vai estar tá super hábil numa coisa que é fundamental para o sucesso profissional e pessoal dele no futuro. Você não vai resolver o problema das mídias sociais e do smartphone, se você quer chamar assim, vedando e proibindo uma pessoa de usar. Você só vai estar tá fechando os olhos e ela vai estar tá se expondo da mesma forma. E, by the way, eu acho que essa é uma visão absurdamente negativa de tecnologia. Nem você, nem eu, nem o Felipe, nem a porra do Papa vai parar as evoluções tecnológicas. Então você pode assumir dois papéis, ou você vai ser pessimista sobre as coisas que estão vindo, ou você vai ser otimista e olhar as, as, as positividades e os benefícios que essa coisa traz. Porque é a mesma história toda de novo, e eu não canso de bater nessa, secla, nessa tecla. É a marcha contra a guitarra elétrica, é o Elvis sacudindo as, a, o quadril dele e os pais na década de 40 falando que isso ia deturpar a cabeça das filhas Cara, é tudo de novo, os seres humanos não gostam de mudança, não gostam. Toda vez que o meio muda, as pessoas se confundem, mas é tudo de novo e a história se repete. Agora eu te digo uma coisa, eu não posso te dizer como você vai criar os seus filhos, mas eu te digo como eu vou criar os meus e como eu vou lidar com esse problema específico, que é dando a ferramenta, mas me preocupando em educar os meus filhos sobre como utilizar e como ele deve pensar aquilo ali que pode ser tanto uma coisa benéfica quanto uma coisa maléfica. Mas está na minha mão, como pai, o dever de posicionar o meu filho para usar de
1: a terceira pergunta é do Matheus Dias. Estou há quase três meses administrando o negócio dos meus pais. Peguei um gap em relação às compras, onde a empresa tem 80% de faturamento em reabastecer as prateleiras. O estoque infla e ainda assim temos reclamações sobre falta de peças. Um pouco da culpa está relacionada ao mercado, que tem muita sazonalidade. Como eu resolvo essa questão, Rafa?
0: Bacana, mate. Eu nunca operei um negócio de varejo na minha vida. Nunca. E eu tenho um, um, uma facilidade muito grande e até uma arrogância que certas pessoas consideram para falar das coisas que eu entendo. E eu nunca operei um negócio de varejo com, com um giro tão alto quanto o seu. Mas, cara, tem certos princípios de negócio que são fundamentais. E eu também lido com o giro de estoque aqui. E de peças é, de metálicas, peças de teflon, uma série de coisas, mas o que eu te digo é um princípio que serve para qualquer negócio, cara. Você está falando que a culpa da sazonalidade é do mercado e que uma grande parte do seu faturamento e do seu caixa está preso em recompra de estoque e está preso no seu estoque, ou seja, está imobilizado te deixando sem fôlego financeiro. Cara, só tem uma coisa que você tem que fazer. E é a coisa que diferencia os negócios que vão ficar aqui pequenininhos para sempre e os negócios que crescem. Você tem que começar a entender a porra do seu negócio. Ponto. E eu não quero ser malvado com você, eu não quero ser duro com você, isso é real. A diferença entre quem cresce para o nível que eu estou, por exemplo, e quem continua pequeno para sempre, é quem vai nas nuances e entende as vírgulas do seu negócio. Sim, você precisa saber quantos pacotes de miojo da marca XYZ, da embalagem vermelha, saem por semana. Você precisa. Você precisa saber quantos pacotes de ervilha enlatada da marca Z saem por mês. Você precisa entender os hábitos de consumo da tua região, os padrões de consumo dos seus clientes para você diminuir o seu estoque. E você tem que não ter medo de que os produtos faltem, mas você precisa encontrar uma linha tênue onde você não prende tanto capital no seu estoque e você também não tem uma prateleira vazia de várias coisas o tempo todo. Então, é o seu trabalho entender o seu negócio e navegar essa gestão de estoque a partir do giro dos produtos. E, cara, mais uma vez, o que você está sentindo é uma dor de crescimento. Enquanto você não entender o seu negócio a fundo, não souber cada coisa, como se comporta e como isso impacta no todo, você vai ser para sempre um comércio pequeno. A diferença entre quem cresce um negócio de fato e quem continua pequeno é quem vai fundo e entende as nuances que movem aquele negócio para poder ter uma performance superior. Não tem outro jeito. É a hora de você entender cada vírgula do business que você opera hoje em dia. Fechado? Boa. Filipão, o que você selecionou aí da quarta?
1: É uma variante de uma pergunta que a gente faz bastante, inclusive, sobre motivação. É do Virgílio RL... Talvez, é, 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 Como você consegue manter o ânimo depois de um acontecimento específico que possa vir a te abalar emocionalmente?
0: Bacana. Virgílio? Virgílio. Bacana, Virgílio? É... Reconhecendo que eu não tenho outra opção. Ponto. E literalmente eu podia acabar essa resposta aqui. Porque uma coisa que eu sou fascinado... É entender. Entender mesmo. Não é entender, ah, eu já ouvi isso, ah, eu sei isso. Não, é você entender e você transportar isso para a forma como você navega a sua vida. É você entender que a vida é sobre escolhas, cara. E a vida é sobre opções. E a hora que uma carta não tá mais na mesa, ela simplesmente não faz parte do raciocínio. É tão simples quanto isso. Eu não gasto um segundo remoendo coisas que não estão mais na minha equação. E mais uma vez, eu sou ser humano também, cara, e a hora que eu perco um puta de um contrato, eu fico sim durante 3 minutos puto e soco a mesa e jogo o copo na parede, Felipe já viu essas coisas aqui dentro, mas dura 3 minutos. Porque a partir do momento que eu desabafo, cara, a minha cabeça só funciona procurando o que eu vou fazer a partir dali. E, mais uma vez, eu não sou especial em nenhum sentido. A única coisa foi que eu aprendi com a experiência que todas as vezes que eu fiquei remoendo aquele assunto, aquilo só me atrapalhou. E eu sou uma pessoa muito prática. E, e não é que eu seja um gênio, um filósofo, ou alguém com um entendimento superior de vida. Não, eu sou simplesmente estratégico sobre a forma como eu olho as coisas. Eu sou uma pessoa pragmática e remoei situações que te atrapalharam, que te abalaram. E mais uma vez, não para falar que elas não sejam duras, porque perder um familiar é sim duro, e eu já perdi. Perder um puto de um contrato que permitiria você levar a sua empresa para esse nível é duro para caralho, e eu já perdi provavelmente muito mais do que você. Perder um funcionário que você confiava a vida porque ele foi fazer outra coisa da vida e acordou um dia e descobriu que aquilo não era pra ele, e ele era uma pessoa chave e isso te setou pra trás três meses na tua execução, é duro pra caralho. Mas cara, não interessa. A vida é sobre opções. E se a opção A não tá na mesa, você só tem a B e a C. E mais uma vez, toma os seus dois, três minutos pra desabafar. Mas cara, não deixa que isso se torne... O dilema da sua vida não remoa isso, porque cada minuto que você passa remoendo alguma coisa que não é mais uma opção, é um minuto a menos que você está executando em cima dos seus sonhos, cara. É tão simples quanto isso. Fechado? Família, estou é, na correria braba aqui, já são mais de 7 horas da noite e eu ainda tenho coisa, meu Deus, demais para fazer aqui. Então, vou cortar rápido aqui, mas, porra, não posso deixar de agradecer todo mundo que investiu aí esses 10, 15 minutos no episódio. Eu acho que o episódio de hoje foi super interessante, by the way, Felipe, arrementou nas perguntas. É, tem sido fantástico poder trocar com vocês aqui, eu acho que é um sonho meu fazer dois episódios de Mentality Show por semana, no momento não tá dando, eu tô tentando entender como é que eu posso encaixar isso. Mas, mais uma vez, deixar o um agradecimento. Se você curtiu esse vídeo, se você conhece até alguém que você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo, cara, compartilha com ele, deixe seu like, se inscreve no canal. Isso é super importante para gente e a gente se vê no próximo Detalhe de Show. Galera, por hoje é só, mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado. E lembre-se, se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você, ou, se você acha que alguém que você conhece pode se beneficiar desse conteúdo, divide com ela e não se esquece de seguir as nossas páginas no Instagram e no Facebook para ter acesso a conteúdos exclusivos diariamente. E eu te proponho um desafio, vamos colocar esse podcast no Top 100 do Brasil? É só ranquear a gente com 5 estrelas que a gente vai estar um passo mais perto desse sonho.